0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo están? El podcast en español se está consolidando como una fuente de contenido cada vez más recurrida para aprender, entretenerse e inspirarse. El Edison Research de 2018 señala que el 79% de la población hispana desearía que hubiera más podcast en español. Existen alrededor de 900.000 podcasts alrededor del mundo, de los cuales solo el 22% está liderado por mujeres. Y cuando hablamos de mujeres latinas en español, el porcentaje se reduce significativamente. Hoy nos reunimos cuatro podcasters, Bianca Pescador de Mujer Imparable, Diana Orozco de Ellas Ahora, Diana Martínez de Nosotras en el Café y Jessica Nugués de Emprende Bonito, para hablar contigo acerca de nuestro camino de emprendimiento lo que nos inspiró y qué estamos haciendo para cumplir nuestro propósito y llevar un mensaje de que todo es posible. Bienvenidas, mis colegas podcasters. Y bueno, vamos a empezar este episodio con una presentación y una breve explicación de qué las inspiró para crear su podcast.
2: Hola a todas las que nos escuchan. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Yo soy Bianca Pescador, soy periodista de belleza y estilo de vida. Tengo más de 15 años en la industria editorial. Y mi tarea, mi pasión, lo que más me gusta en esta vida es transmitir información y conocimientos para que podamos tomar mejores decisiones en nuestra vida. Ahora, yo lo hago en el campo de las relaciones, del estilo de vida, de los productos de belleza. Y esa es, yo creo que mi misión. Como toda la información a la que yo tengo acceso antes que nadie, por mi posición, digamos, por mi trabajo, compartirla, para que mis brujitas, que es como yo le digo a mi comunidad, pues invierta bien su dinero y sobre todo su tiempo.
1: Bueno, seguimos. Gracias, Bianca. Y seguimos con Diana de Ellas Ahora.
2: Muchas gracias
3: por este episodio, Diana. Y me encantó cómo lo nos presentaste y ser parte de esta comunidad que estamos haciendo, aparte de la otra comunidad que tenemos. Ellas ahora se nos ocurrió hace como año y medio, en mí en lo personal cada quien tenemos como nuestras razones, porque también está Andrea Ríoseco y Lindsay Tung en mi equipo, pero yo en lo personal estaba conociendo como mi círculo era como no tan diverso, y entonces quería conocer más versiones y y había mucho contenido en inglés, quería conocer esas versiones diferentes en español y también tenía la curiosidad de hacer algún proyecto creativo porque no había tenido la, como la claridad o, o no sé, o sea, tenía ganas de expresarme de alguna manera pero no sabía cómo y pues en el podcast encontré algo muy, un formato muy noble y muy padre porque puedes profundizar y pues más o menos así resumido.
1: Y bueno, gracias Diana y Jess, ¿qué nos
0: puedes contar de Emprende Bonito? Hola a todas, muchas gracias. Yo soy Jessica Nogués de Emprende Bonito Radio. Con mi podcast quiero poner como un granito de arena para que las chicas que me escuchan, o bueno, también los chicos, ahí el día por ciento de mis oyentes que son hombres tengan la vida y el negocio que quieren y bueno quiero dar estrategias prácticas para crecer un negocio pero también quiero dar recursos e inspiración para crecer de forma personal porque estoy convencida de que si tú creces personalmente tu negocio también y si mejoras tu vida en general con los recursos que tienes vas a ser más feliz y bueno a qué venimos al mundo si no es a eso. Sí.
1: Exactamente. Tienes toda la razón, Jess. Y bueno, yo soy Diana Martínez, soy la creadora de Nosotras en el Café, que es una plataforma digital y un podcast, desde donde espero ayudar a mujeres a materializar sus sueños a través de conversaciones que tengo con otras mujeres que han masterizado sus talentos y comparten sus historias y sus estrategias para que las mujeres que nos escuchan se inspiren. Y también soy la creadora de Las Podcasters, que es una comunidad de mujeres creando contenido original en español, donde nos conectamos unas con otras, intercambiamos información, estrategias, tendencias y, por supuesto, supuesto, muchísima inspiración, estoy súper honrada de estar rodeada de estas tres mujeres talentosísimas, excelentes podcasters, todas multidisciplinarias y me gustaría continuar este episodio preguntándoles cuál es su parte favorita del podcasting y qué es la parte que no les gusta.
2: Mi parte favorita del podcasting es que es un medio oral, entonces la barrera de entrada es mucho más accesible que un video, yo hice videos de YouTube por un tiempo y de verdad era muy cansado porque era peinado, maquillaje manicure, digo pedicure tampoco nunca lo llevé al extremo pero, <risa> pero era como cansado y entonces en una tarde tratábamos de grabar dos o tres videos y en un video me acuerdo que traía yo un gallito y nadie me dijo entonces cuando salió ese video yo lo único que veía era el gallito del pelo y en el podcasting me gusta mucho que es a través de la voz, que es un sentido muy íntimo, y más ahora que la gente usa muchísimos audífonos digo la gente porque yo no soy fan de los audífonos, pero tengo una operación en la oreja que se me caen todos, entonces uso de Jacobo saludos que ya sabes, los gigantes, y bueno, no, no voy por la calle caminando así, además por la seguridad, ¿no? Yo vivo en la Ciudad de México y bueno, pues hay que estar truchas en la banqueta porque más vale, yo siempre digo que tengo que, que ser el eslabón pues no más fuerte de la banqueta, pero sí el, el no menos débil y me gusta mucho también que este, al ser nuestro propio network, o sea, nosotras ser las Oprah Winfrey de nuestro canal, creo que es súper poderoso y podemos elegir el contenido y elegir cómo transmitirlo, las palabras, el tono, la temporalidad. Entonces, por ejemplo, yo que he colaborado y trabajado en muchísimos medios muy reconocidos de México, por ejemplo, el periódico Reforma, la revista Glamour, Central, Cosmopolitan, Vanidades, Lo Oficial, Kena, escrito en Yahoo, en el Huffington Post, sé que hay, o sea, a mí nadie me lo platica, sé que hay un código para escribir, para transmitir mensajes, para compartir historias, y, y nada más como anécdota rápidamente me pasó en una revista no muy conocida de belleza y moda de, de México. Entrevisté una vez a un nutriólogo y entonces eh, esta persona me decía que no era bueno tomar refrescos después de hacer ejercicio. Y famosa refresquera <risa> eh, me quería de a mí porque mi nombre era, o sea, el artículo estaba bajo mi nombre y había una ilustración que ciertamente, yo no la hice, pero el ilustrador se inspiró en esta familia de refrescos y entonces me habla la de relaciones públicas y la abogada y todo de esta empresa y me dice, pues, eh, vea, pídeles perdón. Y yo les digo pues no me parece, porque número uno tendría que ir el nutriólogo, ¿no? O sea, yo nada más fui como el medio o el canal para expresar ese mensaje que no es bueno tomar refresco. De hecho, nunca es bueno tomar refresco, pero bueno, vamos a poner lo que después del ejercicio es peor. Y les dije, y bueno, en segundo lugar, ¿por qué no mejor esta famosa refresquera nos pone a un nutriólogo que recomiende tomar refresco después de hacer ejercicio y listo, yo lo publico, o sea, está perfecto, les hago un reportaje, que es buenísimo tomar refresco, y les digo, pero ahí va a haber eh, una cuestión muy importante que es la credibilidad que tú tienes como medio, y yo les dije, no importa cómo se llame esta revista, si tú pierdes credibilidad, no importa lo que yo publique, lo que yo escriba, si me mato investigando, si entrevisté, si no entrevisté la gente pierde credibilidad, y creo que eso en un podcast es mi mayor tesoro, o sea que la gente lo que yo recomiendo, lo que yo probé, lo que me gustó lo que no me gustó, digan, es cierto le creo.
1: Claro, hay plena libertad editorial, ¿no Bianca?
2: Exacto, sí
1: ¿Y qué sería algo que dices, bueno, está difícil o es de lo que estoy trabajando que apasionarme más respecto al podcasting? Así, brevemente.
2: Te voy a ser muy sincera. Yo escucho tus podcasts <ríe> y digo, Dios mío, qué profesional. O sea, amo tu micrófono de 800 mil dólares. Lo <ríe> <No>, verdad. <ríe> O sea, como que eso sí quiero pues transmitirlo como mensaje, ¿no? O sea, yo lo hago muy pues a como yo aprendí y en, en la acción imperfecta, pero de ya lanzar. Yo como que dije, no me quiero quedar en el parálisis por análisis y no tengo dinero para el micrófono de cuatro mil pesos y no tengo la consola impresionante. Entonces, yo literalmente lo grabo desde mi laptop, lo edito yo, lo grabo yo, lo subo yo. Lo, o sea, todo lo hago yo, pero bueno, de repente sí veo unas obras de arte que... Que digo, oh my God, o sea, me falta un poquito, bueno, un muchito, ¿no? De producción, eso creo que tengo un camino, <risa> tengo muchas áreas de oportunidad ahí. Bueno, sí,
1: yo creo que producción es una parte que a todas, producción y postproducción es algo que a todas como que nos toma mucho tiempo y bueno, Diana, de ellas ahora, cuéntanos, ¿qué es lo que más te apasiona de hacer podcasting y lo que todavía no o te gustaría trabajar más?
3: Lo que más me apasiona es conocer las historias, tal cual. Sí. O sea, que es un pretexto ideal para conocer a gente en otra, como en otro contexto, ¿no? Porque muchas veces, bueno, yo soy de esas personas que estoy en un camión y le hablo al extraño y ahí, o con el, el del Uber, y o la del Uber, ¿no? O, o sea, le hablo a extraños y extrañas muy, muy frecuente, pero hay muchas joyitas, ¿no? Entonces, desde que estoy en esto del podcast, pues digo, ay, qué padre que las puedo ¿no? Entonces, ese romanticismo de poder encapsular ciertos pensamientos o historias y poderlo compartir es algo muy padre. Entonces, lo que más me gusta es eso, conocer las historias y poderlas grabar. Y yo con mi abuelita así lo hice y atesoro mucho eso, aunque no fue como lo ideal, pero pude tener como su voz grabada y luego me lamenté de no hacer videos. Pero bueno, estamos en esto del podcasting. Entonces, eso es lo que me gusta más, lo que más me apasiona. Y lo más difícil para mí es lo de marketing. Como los podcasts que yo escucho, no veía que tenían redes sociales o yo nunca me di cuenta de esos podcasts por sus redes sociales. Entonces, como que para mí todavía eso es algo que me cuesta trabajo como en entender que hay muchas otras cosas que se tienen que hacer para que alguien escuche tu tu podcast, eh, porque yo dije, pues ahí está el podcast. O sea, eso es lo de valor, sí. ¿no? O sea, como que, ¿por qué? <risa> no? Sí, o sea, de que si quisiera una cuenta de redes sociales, hubiera creado una cuenta de redes sociales, ¿no? A diferencia de ustedes, que ustedes tienen como sí. otro tipo de, de plataforma y de y dan muchísimo más otras cosas, pero en, en mi caso sí ha sido así como, ¡ay, no, ¿por qué? O sea, de por eso quise podcast, para <risa> estar en redes sociales. Entonces, ese tema. Y es el que más me cuesta trabajo y pues siento que como todas hemos escuchado expertos hablar del podcasting, eso de la discoverability es Ay, sí. un, un tema en, en todos lados, ¿no? No solo en español, sino también en inglés.
0: Y tú Jess, a mí me ha encantado que he tenido la oportunidad de hablar con gente que admiro que no sé si hubiera tenido una hora de su tiempo de no tener el podcast. Me encantan las charlas, siento que aprendo muchísimo. Y bueno, el podcasting, a mí me encanta. O sea, el formato podcast a mí se me hace que es un formato que, que va a estar creciendo y que... Yo creo que las próximas generaciones van a estar muy acostumbradas a estar consumiendo este formato, eh, no sé, haciendo otras cosas. Mientras van al trabajo, mientras salen a correr o mientras se ponen a hacer cosas en casa. Entonces, a mí también me gusta que es un formato, como decía Bianca, en el que no necesitas tanta producción. O sea, necesitas un buen micrófono quizá, pero literal puedes eh, grabar estando en pijama y no pasa nada, ¿no? Al contrario de un video. Y sí siento que es un contenido que tarda mucho en producirse porque yo noto que el proceso de preparación de las entrevistas, yo me tardo porque hago como research y hago mi tarea y como que me toma mucho tiempo eso, eh, la edición la verdad es que la delego. Y es un contenido que es muy difícil que sea viral, o sea, no es como un video que se pueda hacer viral, ¿sabes? Entonces es un contenido más difícil que sea compartido, pero yo espero que esto vaya cambiando, ¿no? Y para que ayude, como decía Diana, de ellas ahora, a que llegue a más gente de forma mucho más fácil. Sí, yo también coincido con todas ustedes, ya lo dijeron todo, pero en efecto lo que más
1: disfruto es aprender de los invitados o las personas que conozco a raíz del podcast personas que en mi vida hubiera tenido acceso a ellas porque siempre lo digo pero es la verdad no es lo mismo decirle a alguien oye vamos a platicar o ah, te invito a mi podcast es claro. otro escenario por completo y eso es lo que más más disfruto y lo que menos disfruto pues es la postproducción y lo del marketing bueno me gusta lo del marketing pero es difícil para mí, no es como que algo que se me dé tan fácil. Y lo de la edición, de plano, no me encanta. O sea,
3: es un poco. Es un
1: pain. Sí, eso estoy pensando pronto hacerle outsourcing o delegarlo, porque ya creo que sí me toma mucho tiempo que podría estar empleando en estar creando o en estar entrevistando, otras cosas, ¿no? Y me gustaría ahora continuar preguntándoles algo que yo creo que es muy importante, porque como acaban de decir, es un universo enorme de contenido allá afuera. ¿Cómo hacer para permanecer genuina, auténtica y no desanimarte pensando que, que tienes que competir con tanto contenido que hay? Y empezamos con Bianca.
2: Para mí la clave está en que yo solo platico cosas que me han pasado y que he vivido y entrevisto gente que genuinamente me llama la atención el tema del que está hablando, del que está tratando. Y yo creo que en mi caso es mucho el storytelling, o sea, yo hago los 10 doos y de Tinder, pues porque tuve más de 100, <risa> básicamente. O hago el qué se siente ir a Fashion Week, porque fui cuatro veces a Fashion Week. O cómo puedes crear un blog y dedicarte, o sea, o cómo puedes trabajar con marcas, ¿no? Si tienes un blog chiquito de, de belleza o de estilo de vida. Entonces, justo por eso también tengo mis cursos que hago de blogging, de podcasting, como ocho diferentes tipos de cursos. Continuamos con Diana
1: de Ellas Ahora. ¿Qué nos puedes decir de, acerca de esto? ¿De cómo permanecer auténtica y no sentirte abrumada por tanta competencia?
3: Coincido con Bianca con que genuinamente te, te interese porque sí me pasa, o sea, de que soy géminis y soy de que, como mucha gente dice Dori, de que todo me llama la atención, todo quiero saber todo, soy muy curiosa y, bueno, eso tiene sus pros y sus cons, ¿no? Y a la hora de entrevistar a alguien, al principio cae entre entrevistado a todo mundo y ahorita pues me tengo que detener y decir, a ver, no, ser un poco más intencional, ¿no? entonces Ándale. Y también como nuestro podcast cubrimos muchos temas, entonces puede ser más difícil y eh, o sea, la misma naturaleza del podcast a veces es como, pues sí, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces estoy tratando eh, es, una, es un proceso, o sea, es algo de diario, o sea, no es, o de cada semana, pues, no es algo como que dices, bueno, ya soy auténtica y ya, sino que cada semana tienes que te recordando. También, entrevist, cuando entrevisto creadores de contenido, les pregunto justo eso y, y también cómo no abrumarse, porque a veces siento que en el Internet solo estamos replicando, replicando, replicando cosas que, sí. ¿no? Mensajes que ya están y que, entonces, ¿para qué necesitan ser tan compartidos si ya están ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿qué aportas tú? O eso es lo que a mí me hago preguntas y por eso a veces también no soy tan activa porque digo, si no tengo nada diferente que decir, entonces más bien mi reto es ese, como encontrar eso, qué es lo que quieres traer que no está allá. Y también eso es bueno porque se crean alianzas con y descubres gente que, que está haciendo algo que, que tú dices, Dices, ah, ok, ya está eso. Entonces, qué padre, voy a caso Speaker Nights. Se me hizo súper buena idea lo que están haciendo. Y, y dije, ah, ok, perfecto. O sea, y puede haber varios Speaker Nights, ¿no? Pero siempre y cuando tengas como tu ángulo. Entonces, claro. algo como constante. Y, pues sí, creo que por ahí. <ríe> y Jessica,
1: ¿qué nos puedes decir, amiga?
0: Bueno, en mi caso yo creo que he encontrado el tema que me gusta dar y el mensaje que quiero dar. Estoy hablando de temas que me interesan y que creo que pueden aportar valor a la audiencia. Y bueno, trato de darlo también, um, de dar este mensaje de una forma fácil, entendible, honesta. Y yo creo que yo estoy convencida de que habrá muchas mujeres que con este mensaje, porque trato de dar un mensaje muy agradable y lleno de estrategia. Entonces, esa es la forma en la que yo creo que me he mantenido auténtica y espero mantenerme auténtica.
1: Sí, porque yo creo que tienes toda la razón. Lo que pasa es que vemos tantas cosas allá afuera que a lo mejor están funcionando e inconscientemente lo empiezas a, te empiezas a inspirar o puedes caer en, en copiar o hacer lo mismo que otros hacen, ¿no? Y ese es un reto, hacer lo que te gusta. Porque, ¿sabes? Yo lo que pienso es que hay público para todo. Si a mí me apasiona algo va a haber alguien, una, dos, cien personas, sí. mil, que le apasione igual que a mí. Entonces, tienes que ser, como dicen en inglés, true to yourself, fiel a ti misma, y hablar de lo que te apasiona. No porque hiciste un estudio de mercado y va por aquí, o crees que esto es lo que hace falta, lo vas a hacer si no es realmente lo que viene de ti, que es lo que, que te mueve a ti, ¿no? Y también pienso que un reto es que, bueno, nadie invente el hilo negro, y puede ser que tú y yo vendamos exactamente el mismo producto pero yo tengo que ponerle mi esencia. Porque al final de cuentas, lo que digo, todo ya está inventado realmente. Estamos replanteando temas con una visión moderna o, lo que, o, o actual, pero los temas siempre van a ser los mismos por los que la gente se interesa. Y es ya sea crecer un negocio, crecer personalmente, aumentar tu sinergia con otras personas. Todos queremos tener eso en la vida, ¿no? Ser prósperos, ser exitosos, tener paz interior... Estar felices, como decías Jessica al principio. Y bueno, pues en ese camino estamos. Y otra cosa que les quiero preguntar, esta pregunta se me hace padre. ¿Cómo creen que la gente las ve? ¿Su audiencia las ve o piensa de ustedes? ¿Y cómo ustedes realmente son? Empezamos con Bianca.
2: Yo tengo la mejor anécdota. Ahorita voy a Mazatlán, yo soy de Mazatlán, y entonces eh, le mandé un mensaje a una amiga, y le dije, oye, si se reúnen, pues avísenme porque ando por acá. Y me dice, ay, pues mira, justo mañana es la reunión de la generación de la prepa, cumplimos 25 años de haber salido de la preparatoria. Y yo, ¿qué? ¿A qué hora pasó tanto tiempo? Ah. Y después del de shock, ¿no?, de que hubieran pasado tanto tiempo, Empecé a llorar y dije, no, no voy a ir. Entonces, pero había una parte de mí, o sea, un, mi, mi Bianca interna que me decía, no manches, Bianca, claramente tienes que ir. Y le hablé a mi papá, que es lo que siempre hago en casos de estrés <risa> y en casos de indecisión. Y entonces me dice mi papá, ¿pero por qué no quieres ir? Y le digo, no, porque la verdad, pues, no quiero, o sea, no se me antoja. Y me ha puesto una regañada, o sea, me no, no, no. O sea, me dice, yo creo que tú ya te subiste en un ladrillo, te desubicaste en lugar de que te dé gusto ver a tus compañeros y siguiente escena Bianca Drama Queen me puse a llorar y yo es todo lo contrario papá o sea como que le dije en todo este tiempo la gente ya se casó ya se divorció ya se volvió a casar hay algunos que llevan dos y tres matrimonios yo no llevo ni uno le dije todas tienen dos, tres, cuatro, cinco hijos yo ni, ni siquiera tengo anillo de compromisos ni siquiera estoy embarazada ni siquiera o sea y le digo, todo el mundo tiene como este empleo formal, ya sea, aunque sea recepcionista del CID, me vale, pero coordinadora de eventos de no sé qué, la wedding plan de bla, 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 ya sabes. Y le digo, y yo, y yo soy freelance, o sea, ¿qué es eso? Sí. Y entonces, mi papá se quedó en shock porque me dijo, ¿qué? Pensé que era todo lo contrario. Y me dijo, siento que tu visión está distorsionada por medirte con una sociedad que entonces te pide que para cierta edad tienes que ser esto, tienes que ser aquello, tienes que hacer lo otro, tienes que tener esto y esto, porque aparte yo lloraba, ¿no? yo no tengo casa, no tengo mamá móvil, ¿no? la mamá va, ¿no?, tan prometida por Disney, yo no tengo un perro, o sea, le dije, la, la vida que yo, o sea, que mi niña interior de cinco años creía que iba a tener esta edad, no la tengo, entonces soy un fracaso, o sea, esa fue mi conclusión, como no tengo lo que yo esperé de chica, o sea, imagínate qué fucked up planeta, soy un fracaso. Y entonces ya en, la verdad es que voy a muchas terapias, ya en, en terapia como que dije, ¿es eso verdad? O sea, me considero un fracaso. Y no es cierto, o sea, yo por mis estándares, digo, tengo la vida de mis sueños, o sea, vivo donde quiero, hago lo que quiero, me dedico a lo, a lo que me apasiona, yo decido a qué le dedico mi tiempo, entonces dije al revés, ¿no? ¿Qué, qué chingonería tener una vida así, pero yo creo que a veces me pasa eso, que la gente me puede ver de una cierta manera, ¿no? O sea, la que ha escrito en todos lados, la que conoce a todo el mundo, la que y, y yo soy como la que ya no es Godín, y la que... Eh, no tiene un, un pago fijo. Yo creo que eso a veces es como injusto hacia nosotras mismas y creo que no soy la única, ¿no? A veces platicando con algunas de ustedes incluso o sea, es como, ay, yo creo que me va a batear y yo, ¿qué? O sea, como que digo, wow, o sea, no se ve como yo la veo y creo que a veces somos, no sé si culturalmente nos educaron a ser como humildes, entre comillas, o si verdaderamente nos pasa este, como decía yo el otro día, ¿no? El síndrome del impostor, o sea, yo creo que que es un mix de factores y bueno yo creo que la gente tener una visión de no sé lo que a mí toda la gente me dice es como te ves muy divertida se ve que todo te vale y pues siento que soy divertida y efectivamente todo me vale <risa> Casi.
3: Concuerdo contigo, Bianca, y, me, y de hecho es algo liberador escucharte decir eso porque a mí también me pasa, o sea, siento que desde que antes de los 30, desde lo, no más bien a partir de los 30, tengo 33, me empezó a pasar eso también, de que te empieza a comparar, o dices, "Ay, tantos amigos ya tienen esto que dijiste, cuatro matrimonios o sea, no sé." Entonces, me gusta que escucharte, gracias por compartir porque en eso se me identifico. Y pues sí, ¿Y ¿qué, qué visión hay de mí? Pues eso, a lo mejor que soy súper... Que soy como muy... Sí, soy muy alegre y muy así... Eh, ligera, así pero... Pero también soy bastante ansiosa, entonces... Y desesperada. Entonces, a lo mejor eso no, no sé si se ve mucho, pero yo creo que eso sería. Y que también me preocupan a veces eso que tú acabas de decir. Como que el... Pero que no se supone que tenía que haber estado haciendo otra cosa a esta edad, o a esta hora, o, o no sé, igual esto del trabajo formal versus informal, ¿no? Que ya también conforme pasa el tiempo, ya no se ve, ya no se siente tanto, eh, creo que sabes que está muy
2: cañón, que uno va evolucionando, o sea, uno dice, a ver, prefiero estar sola o mal casada, con un tema de divorcio, con un tema de ver quién se friega a los hijos, ¿no? Porque, eh, digo, yo he estado, en, o sea, he visto muchos casos, que los agarran como moneda de cambio, como rehenes para ver qué les saco al otro. Y, y la verdad es que digo, pues prefiero tener mi vida en paz y bonita. Y, o sea, nadie tiene la vida perfecta al final. Yo creo que eso es lo que habría que rescatar aquí. O sea, nosotros en nuestra situación, los otros en nuestra situación, al final nadie tiene la vida perfecta. Todo es como una constante búsqueda por la felicidad, como en la película, ¿no? Es todos los días.
1: Así es. Y Jess, ¿cómo crees que te perciben los demás y cómo eres realmente?
0: A ver, yo siento que yo estoy dividida en dos mundos, ¿no? Europa y México. Entonces, por ejemplo, aquí en Europa, la gente normalmente... Por estereotipos, obviamente, me encasilla en este eh, estereotipo latino, ¿no? De que me conocen y creen que soy religiosa, ¿no? o que me conocen y creen que yo no voy a ser puntual, o que no, ya sabes, ¿no? Este estereotipo que hay de latino. Pero después cuando platican conmigo, cuando me conocen más, se llevan, pues, una sorpresa, porque se dan cuenta de que soy bastante atea y desde hace muchos años, y que, por ejemplo, soy eh, súper puntual. O sea, yo soy... De hecho, mi esposo, que es suizo, me hace burla de, tú eres más suiza que yo. Entonces, este, en este aspecto, he tenido que luchar con los estereotipos, ¿sabes? O el típico, que puede parecer una tontería, pero que me molesta así de que ya sabes que estás en un lugar, empieza a ver música latina y todo el mundo te voltea a ver, ¿no? A ver si vas a bailar. Y yo, no, yo no bailo. Entonces... Bueno, es algo que, que nos pasa a los que vivimos en el extranjero y que somos latinos, yo creo. Y bueno, la otra parte es México, ¿no? Que yo siento que... A mí me lo han dicho, o sea, que me ven como una mujer enfocada, como una mujer que tiene organización... Que me ven muy poderosa, así como empoderada, feminista, ya sabes. Y yo siento que en realidad muchas veces, o sea, sí tengo foco, pero muchas veces digo, ¿estás segura? que quieres ir hacia allá? O sea, de repente tengo dudas y no tengo claro hacia dónde voy o qué quiero, como todas, ¿no? Y, y también en esto de la organización tengo dos niños pequeños y yo siento que batallo con la organización. O sea, siento que no llego a todo y, y la verdad es que, o sea... He tenido un par de ataques de pánico, así de, de tener que ir al hospital, de llegar a todo, ¿no? Por querer ser esta superwoman y por eso es, estoy en constante lucha contra esta idea porque yo siento que no tenemos que cumplir todas las expectativas que se esperan de nosotras porque no nos hacen bien. Entonces, yo siento que, bueno, que sepan que no, no... Nadie, nadie somos superwoman, no tengo todo resuelto. Yo sé que también puede parecer que vivo en un país donde todo funciona, todo es perfecto y, y quizá que tengo así como la, ya la vida resuelta y planificada. Pero no, también hay desventajas de vivir en un país como, como Luxemburgo. Por ejemplo, ahorita está nevando ¿no? y ya hay meses, llevo meses con frío y ya estoy harta del frío. Entonces es como, no sé, cuando voy a México y yo escucho que la gente se, se queja del clima, digo, no, no tienen idea. O sea, tienen un clima maravilloso, no se quejen, por favor, del clima, porque, de verdad, tener sol casi todos los días del año es un privilegio.
1: Te doy la razón. en Bueno, en mi caso, yo creo que las personas piensan que soy súper extrovertida, bueno, esa es, la, mm. esa es la idea que yo creo que tienen, y no, o, por ejemplo, soy extrovertida, pero detrás de un micrófono, o me pones un escenario y ahí sí me loco, pero en una reunión soy la que menos va a hablar, y porque estoy escuchando, y me da como un poquito penita ser el centro de atención. Entonces, sí, creo que esa sería una de las cosas que es diferente a lo que la gente piensa, y también que si tengo todo ordenado y perfecto, para nada, me cuesta muchísimo la organización de mi tiempo, sobre todo, y en eso estoy trabajando, y también el hecho de vivir en Estados Unidos, se piensa o se podría pensar que está todo resuelto, como dices tú, Jess, respecto a Luxemburgo en Europa. También mm -hmm. todo tiene sus pros y sus contras. En, en México hay muchísima violencia cotidianamente. Últimamente hablando de los feminicidios es una cosa horrible, pero también en Estados Unidos están las balaceras en las escuelas. Esa continua incertidumbre de cuando tu hijo va a la escuela, que ni Dios lo quiera vaya a mover un loco y saque una pistola y y ocurra una tragedia horrible, ¿no? Entonces, yo creo que todos los lugares tienen sus pros y sus contras. Todos los momentos y etapas de tu vida tienen sus pros y sus contras. Ya sea que tengas hijos, no tengas hijos, seas soltera, seas casada, hagas lo que hagas, todo va a tener pros y contras. Lo que hace la diferencia es el enfoque que tú le das.
3: 100%.
2: Y,
1: sí, no, yo creo que eso sería. ¿Y qué es lo que nadie les dijo de emprender? sea lo que sea, no necesariamente su podcast, de lo que hayan hecho en su vida, que es algo que nadie les dijo y que dices, wow, no me esperaba esto?
2: Bueno, yo creo que lo primero que habría que aclarar es qué entendemos por emprender, porque yo me empecé a meter a estos grupos por networking, pero yo decía, yo no soy emprendedora, o sea, yo no vendo Mary Kay, no vendo Natura, no vendo Avon, y luego ya me fui a otros grupos, y entonces era de, pues tampoco soy emprendedora, porque no tengo una fábrica, de bolsas biodegradables, ni de el vivero que está en no sé dónde, o sea, y entonces creo que lo primero que habría que hacer es aclarar el término que entendemos por emprendedora, ¿no? Porque yo como me catalogo a mí misma, es como freelance, o sea, como ser mi propia jefa, entonces, bueno, si lo entendemos como, que no me dijeron de ser tu propia jefa? Creo que sería lo que ya hemos comentado las cuatro, que es administración del tiempo, Ahora creo que lo hago un poco mejor, pero ni tanto, ¿sabes? O sea, hoy dormí cuatro horas porque me pasa como a Jessica, quiero hacerlo todo. Y lo que quería como agregar en el punto de Jess es esta idea de que podemos hacerlo todo y simplemente hay que ver... Nuestra copa hasta dónde se llena, ¿no? El otro día, por ejemplo, tuve un incidente con un Uber eh, que tenía que llevar un libro y la persona pues salió, o sea, sí salió, pero esta persona no tiene celular, ¿no? Entonces yo le hablaba y, bueno, sí tiene, pero lo, lo olvidó, entonces le hablaba para decirle que el Uber estaba ahí. Total, el Uber no la vio, no se vio, se perdió un libro que me había costado carísimo y que era para un curso del día siguiente. O sea, fue un, una situación, o sea, sí estresante per se, pero siento que lo hubiera tomado mucho más relajada. Y lo que hice fue hablarle a mi novio y ponerme a llorar como la magdalena. O sea, me tiré al piso y entonces empecé como a gritar, no puedo con todo, no puedo con todo. Y colgué y dije, wow, o sea, soy una olla expresa andante, ¿sabes? Y <ríe> creo que parte del reto como ser tu propio jefe es como está la inseguridad del ingreso dices que sí a todo porque entonces no hay a ser que el mes que entra no te caen tantos clientes o el mes que entra no te caen tantos libros para editar o el mes que entra no te caen tantas campañas y entonces en este afán de quedar bien con todo el mundo al final uno batalla muchísimo Tuve otro breakdown también, me acuerdo, cuando tenía siete jefes y al ser freelance también, o sea, en, en mi caso, por ejemplo, como que cuando, en esta etapa de mi vida, ¿no?, que, que escribía en, demasiadas, eh, en demasiados medios... Pues la verdad es que ellos no sabían y no es su labor saber, ¿sabes? Pero entonces todo, me acuerdo que todo urgía y todo era porque lo necesitan en la siguiente hora. Y para mí el gimnasio es mi happy place, o sea, para mí ir a clases de baile es mi placer, o sea, casi casi que yo me levanto para mi clase de baile y mi yoga y mis pilates, o sea, siempre he sido muy fitness toda la vida desde chiquita. Y ando, ya sabes, en la bici y todo esto, y me acuerdo que una vez tuve un evento y me marca mi papá y me dice, ¿Cómo vas? No sé qué. Y en pleno Mazarik, que es una calle pues muy conocida de la Ciudad de México, me tiré en el piso llorando, y, y también, no o salió mi papá, todo urge, todo es para ahorita. Y, y esta onda que a mí me hacía feliz de me poder ir al gimnasio tres horas a nadar y a mi yoga y, y sin presión. Le digo, no existe, no es cierto. Le digo, hace tres semanas que no voy al gimnasio. Entonces creo que a raíz de esos ataques de histeria que me han dado, trato de controlarme, trato de priorizar y sobre todo trato de yo decir, ¿no? O sea, ¿hasta, hasta dónde me puedo comprometer? Otra cosa que me pasó también mucho es el honrar tu palabra. Creo que en México sobre todo estamos acostumbrados al cito, sí, ¿nos dos mañana? Sí, seguro, a las 8 lo tienes. Y cuando yo me di cuenta del daño que me hacía para conmigo, no cumplir esos deadlines que yo sola además me daba. Y entonces ahorita trato de ser muy cuidadosa, me piden firmar algo y le digo, perfecto, mañana en la noche lo reviso. Porque yo ya sé que, que hoy en la noche voy a revisar otra cosa y como que me doy más chance, apunto todo, eh, eso también me ha ayudado mucho. Y, y del ingreso también como transmitir esta idea de, de que hay que empezar creyendo en nosotras mismas tener este mindset de abundancia. El otro día platicaba con Larisa, ¿no? Que... Muchas veces, voy a poner este ejemplo, oye, ¿quieres trabajar gratis? Porque casi, casi que eso te dicen, ¿no? <ríe> en otras palabras, pero, oye, ¿me quieres regalar cinco días? No te voy a pagar un peso, pero ven, trabaja, trabaja 12 horas diarias. Y entonces, uno con este afán de agradar y de, no, pues es que, ¿qué tal que a la otra sí es pagado? Y, y pues le voy a decir que sí, porque aparte, ¿qué tal que conozco? O sea, uno se justifica, ¿no? Y entonces decíamos que, que no, o sea, que, que la, la verdad lo mejor es aprender a decir que no y decir, ¿sabes qué? No gracias, o sea, yo casi casi que si no trabajo no como, o sea, que no nos dé pena también esta situación de, híjole, no, porque yo acá pues tengo un estilo de vida muy eh, muy fancy, ¿no? Y no vayan a pensar que necesito trabajar, ¿no? Pues, o sea, lo que me contaba Larisa, que me dio mucha risa, dice, imagínate que tú dices que no, que no gracias, o sea, que no puedes aceptar eso y te pones a ver tele. Y en, viendo Netflix se te ocurre una idea millonaria. Y entonces empiezas, a lo mejor sería, ay, pues voy a crear mi podcast y voy a entrevistar a no sé quién y voy a hacer no sé cuánto y lo voy a comercializar así, ya sea, y lo voy a monetizar. Y dice, entonces el hecho de haber dicho que no, en realidad te dio como toda una apertura mental, emocional, espiritual de crear otras cosas que no, no hubieran pasado si nos la pasamos agradando a la gente y diciendo que sí, porque no sabemos decir que no, ¿no? Y yo me incluyo. O sea, yo, por ejemplo, ahorita... El no en persona me cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando quiero decir que no, lo que digo es que me manden WhatsApp.
1: Claro, y que le conteste tu asistente.
2: ¡Claro! No. Mi asistente está a decir
1: que no, clarísimo. Sí. Oye, Diana, Diana, ¿y a ti qué es lo que te, te ha costado? Diana
3: Orozco, de, de igual que Bianca, o sea, me da risa porque a pesar de que apenas ahorita conocí a Bianca, sí me identifico con cosas que dices de, sobre todo esto de... ¿cuál es el límite de dar cosas gratis, ¿no? Es como, Ay, sí. da, como Caño. tu tiempo, igual tu tiempo o, de, o colaboraciones, o sea, como que a mí me encanta, pero también dije, ah, pues ya es mucho, ¿no? <ríe> como que también eso, saber cuándo sí, cuándo no, todo esto, y, bueno, algo que a mí me hubiera gustado que dijeran es que no tienes que. O sea, como que todo el mundo habla de emprender, 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 y pero si no realmente estás convencida, volvemos a lo de la autenticidad, ¿no? Si no estás convencida, no, o sea, no nada más hacerlo porque tienes que hacerlo, porque eso es lo que se espera, ¿no? Eh, Andrea es súper así del emprendimiento, como camino hacia prosperidad o mejores trabajos. Y sí, estoy de acuerdo, pero no todo mundo. Igual así con los podcasts, yo cuando empecé, sentía que todo el mundo debería tener un podcast. Igual ahorita también digo, bueno, ok, no todo el mundo debería tener un podcast. Igual con emprendimiento, es como no tienes que hacerlo, ¿sabes? Y, y cuando lo quieras hacer, que lo hagas por las razones correctas, ¿no? Es como, y si es ganar dinero, también ser súper honesto. O sea, quiero, necesito ganar dinero, ¿no? y esto es lo que me gustaría vender, eh, esa es una, y también lo de los proveedores, como que a veces no puedes confiar en, o sea, eso de la confianza es, es muy, muy importante y, y ahorita que llevo entrevistando a varias mujeres emprendedoras, como que coinciden en eso, como de confiar en las personas con las que trabajan, eso es lo, eh, porque mucha gente dice, cuida a tu cliente, pero no dice, cuida a tus colaboradores o a tu equipo, ¿no? Eso es algo que...
1: ¿A que qué te gusta? refieres con confianza, Dianis?
3: Sí, porque, sí, pues es que existe una relación de confianza en cuanto a que dices, sí, lo voy a tener tal día y que lo tengan okay. tal día, ¿no? Como decía
1: Bianca, de honrar tu palabra. De...
3: Sí, podría ser también así.
1: Bueno, a mí me gustaría hacer una, una notita aquí acerca de emprender. Yo creo que emprender todas somos emprendedoras. Todas. No significa que tengamos un negocio. Ya sabes, el hecho de ser freelancer freelancer es ser emprendedora. Estás emprendiendo algo, ¿no? Empezando algo tú. No tienes a un jefe o a un inversionista que vino y te puso. Tú lo estás haciendo. Y lo mismo nosotras como podcasters. Y una vez lo posteamos, ¿no? No todas las emprendedoras son podcasters, pero todas las podcasters somos emprendedoras. Estamos emprendiendo este, estos proyectos. Hay también emprendedurismo social, que también es emprendimiento. Y entonces... Si tú te estás animando a hacer algo, eres una emprendedora y tienes que actuar en consecuencia, ¿no? Organizarte, priorizar, cuidar a tus proveedores, a tus clientes, tu tiempo. Yo creo que todas somos emprendedoras y bueno, seguimos con Jess.
0: Pues yo voy a seguir con esto que decías de, de, de que emprender, se puede emprender un viaje, un proyecto, que puede ser un podcast, un negocio o bueno, cualquier otra cosa, ¿no? Se, iniciar algo. Y yo siento que un poco es lo mismo con todos los emprendimientos, ¿no? Que, como dijo Diana de ellas ahora, tiene que tener un propósito para que tú estés motivada de forma intrínseca a seguir con, con ese emprendimiento. Y bueno, también aprender a estar incómoda con los cambios y la incertidumbre cuando, cuando emprendes es importante. Y que toma tiempo, ¿no? Que no haya atajos que yo no creo en esto de que éxito de la noche a la mañana. Digo, habrá alguno que otro caso, pero la mayoría de los casos no es así. Y que hay que empezar. Solamente, o sea, no, no, no quedarte pensando y planeando. Y solamente hay que empezar y no tener miedo de, de ser mal al inicio. Por ejemplo, ahora con el podcasting. O sea, obviamente todas. Yo creo que el, con nuestros primeros episodios tuvimos muchas dudas de si cómo nos escuchábamos, que si sonábamos como robot, que la voz, yo qué sé. Pero bueno, si no empiezas con el episodio 1, no va a haber un episodio, no sé, 50 o 100 en el que ya te escuches mucho más experta, ¿no? Entonces, esa sería como mi, mi reflexión con respecto a este tema.
1: Bueno, mis queridas colegas podcasters, les agradezco muchísimo su tiempo. No saben lo que es organizar una reunión con cuatro podcasters. Súper <risa> ocupadas. Y
3: aparte diferentes usos horarios.
1: Exactamente eh, horarios. Nos pasó
3: de todo aparte, ¿no? Problemas técnicos de horarios. Sí, <risa>
1: vamos a usar una plataforma. Primero no funcionó, nos pasamos a otra. Bueno, pero esperamos que te hayas inspirado, que te haya gustado y recuerda que este episodio es una serie que puedes encontrar en los diferentes podcasts de cada una. En Mujer Imparable, en Ellas Ahora, en Emprende Bonito Radio y en Nosotras en El Café.
3: <risa> Oye, también me gustaría decir algo, Diana, que es algo de, de recalcar, que nosotras sí tenemos como esa actitud, ¿no? Y es muy padre encontrar a otras como tú, ¿no? Que dices esa actitud de compartir, ¿no? Aprendizajes, retos, etcétera. Entonces, muchas gracias por permitirme ser parte y sentirme acompañada junto con ustedes y de aprender mutuamente ¿no?
2: Ay sí es una joya yo también agradecerles a todas haber estado aquí después de todo el trabajo que nos costó reunirnos y, pa y para las que nos están oyendo todas las personas que están en nuestra vida es por algo. Entonces, yo un tiempo que me acuerdo que me rodeé de gente que no me gustaba. O sea, este famosísimo, eres el promedio de las cinco gentes de las que te rodeas, yo dije, ¿qué? <risa> <risa> ¡No quiero! <risa> y es esta intención, ¿no? O sea, a lo mejor hasta de vibración, de frecuencia, yo creo mucho en las energías, en decretar, en, en decir, voy a ser esa persona con la que me quiero topar. Y la verdad es que para mí ha sido un premio que pasé de conocer gente pues con la que no resonaba no pero a lo mejor en frecuencia en aquel entonces pues no sé o sea evolucioné y mejoré y haberme las topados a ustedes o sea porque no saben todo lo que aprendo de verdad o sea Jessica por ejemplo te voy a balconear y es es una obsesionada con las métricas y yo pues no me leía güey <risa> porque mide todo por o sea porque se mete todos los días a ver de dónde le escuchan o sea y entonces dije, oye, y si yo mostrara un poco más de interés por mis métricas, para saber de dónde me escuchan y de qué eh, servidor, de o sea, como que de cada una, de Diana, por ejemplo, el micrófono, ahorita estoy pues ya más consciente, ya me compré otro para entrevistar, ¿no? Y entonces ya, en lugar de pasar el micrófono back and forth y que se oye horrible. O sea, como que cada una va dejando semillas en mí que me hacen ser mejor persona y mejor profesionista. Entonces, también muy agradecida por la oportunidad de coincidir con la vida, con las brujas. Yo era lo que le decía a Diana cuando grabamos el episodio, todos somos brujas, todas creamos nuestra realidad. Y para las chavas que nos oyeron, que escuchaste este episodio, que nos dedicaste estos minutos, créetela, quiérete, quiérete. sé el amor de tu vida y, y conjura a tu favor. El universo siempre está de nuestro lado si sabemos pedirle y sabemos qué pedirle siempre nos va a traer a las personas correctas.
0: Chicas, yo quiero agradecerles este tiempo. Me, me encantó hablar con todas y bueno decirles a las oyentes que realmente estoy rodeada de, de esta comunidad de podcasters que son mujeres que me inspiran y como dijo Bianca que bueno yo de, yo siento que que de todas aprendo algo, ¿no? Y ahora sí, voy a meter aquí mi slogan, emprender juntas es más bonito, o sea, lo Ay, creo de sí. verdad.
1: Sí, yo también, me, me encanta ese slogan, no me lo cambies. No, no, no. no te
2: Sí, Jessica, no cambies ese slogan.
1: Pues bueno, no me queda más que decirles gracias a ustedes, bueno, somos cuatro colegas podcasters trabajando para llevarte contenido original en español, valioso para ti, compártanlo y pueden escucharlo como una serie en los diferentes podcasts de las cuatro. Mujer Imparable, Ellas Ahora, Emprende Bonito Radio y nosotros en el Café y nos vemos en el próximo porque va a haber otro.
0: Oigan, espérense. Yo les invito a ah. hacer un screenshot ahora en lo que están escuchando este podcast y lo comparten en historias y nos taguean, por favor. ¿Puedo ¿Es? dejar
2: un mensaje final porque si no me voy a traumar con mis scones? Sí. ¡Ja, <risa> Yo quiero platicarte a ti que nos escuchas. El otro día fui a una clase de cábala y entonces el maestro dijo, ¿a quién no le gusta compartir? Y yo soy muy honesta y levanté la mano porque dije, pues no, la verdad es que no, estoy harta, ¿no? Como esta gente abusiva, esta gente que nos usa, esta gente que no paga. Y la verdad, pues, como que yo dije, el ser humano es egoísta. Aparte me encanta porque no soy yo sola, ¿no? Es como la raza humana es egoísta. Entonces levanté la mano y entonces el maestro dice, ¿qué necesitarías tú? para compartir. Y yo pensé en los scones, en, el, en México hay un restaurante muy bonito y muy famoso que se llama La Lorena, que es de una señora que se llama La Lorena, ah, bueno, Lorena, y, y tiene unos scones deliciosos, creo que el 80% de la gente que los ha probado es adicta a ellos. Y entonces yo decía, es que si yo voy a La Lorena y solo tengo un scone, la verdad lo quiero para mí. Y lo mejor de la historia va a ser que lo voy a poder justificar de por qué ese scone es para mí. O sea, yo voy a decir, oye, me levanté temprano, caminé... No sé, me arreglé, saludé a la de la entrada, o sea, inventaría N número de, de razones, ¿no? Por, por las que yo me merezco ese scone. Y entonces cuando el maestro dijo, ¿qué se necesitaría para que compartieras? Yo pensé, dije, bueno, si tuviera 30 scones, la neta es que jamás, o sea, no haría eso, ¿no? Porque sería una indigestión esconesca y yo dije, bueno, si tuviera 30 scones y si llegaran 10 amigas, les dirían, oigan, por favor, pruébenlos, es una delicia, llévale uno a tu mamá, le va a encantar, y es esta visión de abundancia, de tengo tanto que puedo compartir porque el sol sale para todas, y a ti, Brujita, o, o, o quien sea de, de la audiencia de estas tres eh, chingonerías de mujeres que nos estás escuchando, llénate de ti, tú ve... ¿Qué necesitas tú para crear esta abundancia en tu vida y que puedas compartir y que cambiemos el status quo y que no sea todo para, mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí, para que sea, ok, como yo ya tengo, porque yo ya estoy llena, te ayudo y te doy y te comparto y te invito y crear todas estas comunidades y amistades tan bonitas que es de jalarnos unas a las otras, empujarnos, llevarnos, acompañarnos a crecer y entonces yo creo que ese es el, el último mensaje que yo quisiera dejar. ¿Qué tienes que hacer tú para sentirte llena, satisfecha, plena, completa, abundante. Y creo que eso va a cambiar las relaciones que tenemos, no solo entre mujeres, pero entre seres humanos y con la naturaleza y el medio ambiente y con los animales. Pues
1: muchas gracias, niñas. Nos tenemos que ir y les mandamos un beso a todas. Y recuerden, hagan un screenshot de este episodio que estás escuchando y ponen tus historias y etiquétanos. Mujer imparable, ellas ahora, emprende bonito y nosotras en el café.
0: hasta la próxima.